0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van Shars Coaching. Ik ben vandaag bij Amber en misschien heb je Amber al voorbij zien komen op mijn Instagram, want ik heb Amber een tijdje live gecoacht op mijn Instagram pagina, wat voor ons allebei best wel spannend was, omdat je live kon meekijken uh, bij de stukken die Amber met ons deelde en waarin ik haar een beetje ging coachen om uh, nieuwe stappen te zetten. En eigenlijk toen ik Amber leerde kennen, toen deelde ze een heel uh, interessant onderwerp bij mij. Een stuk over psychose en spirituele ontwaking. En daar heeft ze haar eigen verhaal in. En ik dacht, laat ik haar op de podcast brengen. Want ja, dit is gewoon een verhaal die die heel inspirerend kan zijn. Of heel inzichtelijk voor voor jou of voor iemand anders. Dus welkom Amber, leuk dat je hierbij bent. Yes, dankjewel.
1: Wat een mooie introductie. Want ja, ik vind het allereerst super leuk om hier te zijn. Leuk dat je me hebt gevraagd. Ik heb ook de coaching echt heel erg fijn ervaren. Dus uh, dat was al echt een geweldige samenwerking
0: om mee te beginnen. Uh, dus ja, dankjewel. Ja, super fijn. Thanks. En voor de mensen die jou nog niet kennen, wil je even vertellen wie je bent en wat je doet? Uh, ja, mijn naam
1: is Amber. Ik ben 24 jaar. Um, ik ben net afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Met mijn afstudeerproject Zo gek nog niet. En dit is een vierdelige uh, seriereeks waarin ik mijn verhaal en mijn ervaring met een psychose... Um, ja, heb uitgebeeld, uh, echt de kijker mee heb genomen... in de reis van begin tot eind. Dus hoe zijn mijn overtuigingen tot stand gekomen? Hoe is mijn psychose ontstaan? En hoe heeft het me gemaakt tot de persoon die ik vandaag de dag ben? En um, dat vooral, de persoon die ik vandaag de dag ben... is zoveel positiever dan de Amber daarvoor. En uh, dat is wat ik heel graag wil overbrengen met Mindless Minds. Ik wil heel graag de positieve kant belichten. Want heel vaak in de media zien we alleen maar de negatieve kant van een psychose. En het is natuurlijk ook een hele heftige ervaring. En ik wil het ook zeker niet... Ophemelen of mooier maken dan het is. Uh, maar voor mij heeft het gewoon echt mijn leven veranderd. En me gewoon gemaakt tot wie ik nu ben. En ja, dat is gewoon heel mooi voor mij. En het is mijn mooiste ervaring uit mijn leven eigenlijk.
0: Wauw, ik denk dat het ook wel echt uitspraken zijn waarvan iemand misschien nu denkt... Wat? Hoe dan? Ja. Hoe kun je dat als mooiste ervaring zien? Ik denk dat dat sprak mij ook heel erg aan. Ook hoe je het omschreef. Wat jij hebt ervaren. Dacht ik ook. Een psychose. Dat klinkt meer als een spirituele ontwaking. En dat maakt het zo interessant. En voor de luisteraar wil ik even. Uh, heb ik net voor je gegoogeld. Wat de betekenis is van een psychose. Zodat ik je daar even in kan meenemen. En daarna vraag ik ook nog aan Amber. Uh, wat haar omschrijving ervan is. En hier op Google wordt er... Uh, neergezet dat een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn, hallucinaties... en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen, banen. Dat is de Google-versie van de betekenis. Wat betekent een psychose voor jou? Wat is jouw definitie van een psychose? Ja, ik vind het wel grappig, want die Google-versie... dat is dus ook de versie die mij altijd
1: is verteld... Terwijl ik in mijn psychose zat. Ik weet nog goed dat ik daar in een GGZ-kamertje zat. En dat ze een tekening voor me aan het maken waren. Met nou, dit zijn je hersenen. En dit zijn je neuronen. En die hebben nu veel meer verbindingen. En je realiteit die klopt niet meer. En ik weet ook nog dat ik daar zelfs in mijn psychose zat. En dacht, maar hoezo klopt mijn realiteit niet? Ik ik heb misschien wel meer verbindingen. Maar betekent dat gelijk dat het niet echt is? Ik vond dat toen al heel verwarrend. En ook toen ik eruit kwam, werd me continu verteld... ja, je contact was verloren, uh, je was gek. Want dat is wat iedereen altijd zegt, je bent even gek geweest. En ja, dat was voor mij juist hetgene wat mij... daardoor raakte ik daarna eigenlijk opnieuw in een depressie. Omdat ik dacht, ja, oké, ik was even gek. Mijn contact met de realiteit was kwijt. En toen kwam ik er ineens achter via spirituele boeken, Eckhart Tolle. Ja, gewoon alle eigenlijk spirituele bestsellers die je kan bedenken... Die lieten mij ineens weer zien van, hé, hey, je was niet per se gek. Je realiteit was misschien niet verloren. Het was misschien een andere realiteit. En ja, zo zie ik het nu heel erg. Ik zie het nu heel erg als een ervaring die ik heb gehad. Wat misschien inderdaad op dat moment in een andere wereld was dan de meeste mensen. Maar dat maakt het niet minder echt. En zo kijk ik er nu tegenaan.
0: Ja, wauw. mooi En voordat we natuurlijk... Uh, want ik wil juist luisteraar ook meenemen in het verhaal van Amber van... Uh, hoe ze hier terecht is gekomen, wat er vooraf is ingegaan... wat je toen ook mooi met mij hebt gedeeld. Maar voordat we dat gaan doen wil ik ook nog de betekenis van spiritueel ontwaken... wil ik ook delen wat hier in Google staat... zodat je eigenlijk die twee definities even als luisteraar kan meenemen. En hier staat dat spiritueel ontwaken... is het proces van bewustwording van ons hogere zelf. Het is het moment dat onze goddelijke energie in onszelf wordt aangewakkerd. Het is alsof we opnieuw moeten leren lopen, voelen, zien en horen. Dat is hoe spiritueel ontwaken wordt opgeven.
1: Ik zie ook een glimlach op je gezicht yeah. bij deze omschrijving. Omdat ik echt gewoon denk van ja, dat is echt gewoon de omschrijving. Als ik op dat moment zou weten wat me overkwam, dan zou ik dat ook zo omschrijven. Maar op dat moment wist ik niet wat me overkwam. Dus toen was het echt zo van, oh, God bestaat en op straat rennen. En iedereen willen vertellen dat God bestaat. En iedereen willen vertellen dat engelen bestaan. En het was op dat moment gewoon, ik wist niet wat me overkwam. Dus ik had er niet de juiste woorden voor. Ik had het nooit op zo'n manier kunnen omschrijven. Maar ik vind het wel een hele mooie omschrijving als ik het zo hoor.
0: Ja, echt hè? Want kan je de luisteraar even meenemen van uh, wie was jij voor de psychose als Amber? Wat gebeurde er precies en hoe is het daarna gegaan? En misschien ook, hoe was het voor je omgeving ook? Ja, um, ja de
1: Amber voor mijn psychose. Als ik echt bij het begin begin, dan was ik gewoon altijd een heel spontaan kind. Heel druk, heel vrolijk, altijd super gek op dieren. En um, ja, ik, mijn jeugd was gewoon echt zorgeloos. Um, ik ben opgevoed zonder vader. Want mijn moeder die heeft. Um, ja, ik heb mijn vader nooit gekend. Maar daarvoor in de plaats had ik wel mijn opa. En die verving die rol gewoon echt dubbel. Ik ging altijd met hem fietsen. Ze woonde echt één straatje verder. Dus. Um, ja, ik heb eigenlijk gewoon een hele fijne kindertijd gehad. Met heel veel vrijheid en liefde. Um, we hadden altijd wel iets minder geld dan de gemiddelde mensen, Want mijn moeder deed alles alleen. Dus dat is ook logisch. Dus we hadden niet de nieuwste kleding of de nieuwste spullen. Maar. Ik was wel altijd heel gelukkig en ik had ook niet het idee dat ik minder had dan de rest. Alleen tot ik op de middelbare school kwam, ik denk dat daar echt dat keerpunt een beetje is gekomen. Dat ik er echt achter kwam van oké, ik zie er toch misschien wel een beetje anders uit dan de meeste kinderen. Ik draag toch wel andere kleding. Ik hoorde ineens niet echt meer in het populaire groepje. En dat terwijl ik eigenlijk heel spontaan was, heel graag praten. En toen kwam ik ineens, werd ik ineens een buitenbeentje. Dus daardoor werd ik ook steeds stiller, begon ik me heel erg terug te trekken. Ik had wel hele leuke vriendinnen die ook gewoon hartstikke lief waren. Maar ik werd wel heel onzeker omdat ik toch erbuiten viel... en ook wel lichtelijk gepest werd. Um, ja, en toen kwam ook het punt dat ik eigenlijk mijn eerste vriend kreeg. En het moment dat ik met mijn eerste vriend kreeg... was eigenlijk het moment dat ik ook heel onzeker was. Dus wanneer je in een relatie begint... terwijl je zelf nog niet echt van jezelf houdt... dan word je gewoon helemaal afhankelijk van die andere persoon. Omdat die persoon zorgde voor mijn geluk. Dus hij was mijn geluk. En um, ja, dat is eigenlijk... Die relatie was in het begin heel mooi, maar uiteindelijk is het ook heel erg toxic geworden. Hij vertelde me ook constant dat ik zelfverzekerder moest zijn. Maar in plaats dat ik zelfverzekerder daarvan word, uh, benadrukte hij alles wat juist niet goed was op dat moment. Dus als ik iets zei en het was dom, dan was het wat ben je dom. Of als ik een opmerking maakte, dan was je bent niet grappig. En dat was altijd benadrukken van de negatieve kant. Waardoor ik daar heel erg in ging geloven. Vooral omdat het van de persoon kwam waarvan ik het meeste hield op dat moment. Hij was echt mijn wereld, dus als je dan van die persoon juist hoort van, oh je, dit is niet goed aan je, dit is niet goed aan je, dan ga je dat echt geloven. En daardoor was ik eigenlijk in een soort van bubbel beland dat ik niks waard was, dat ik niet goed genoeg was, dat ik niet slim genoeg, niet knap genoeg was. En ik was dat echt oprecht gewoon gaan geloven. Um, tot op het punt dat ik eigenlijk zwaar depressief aan het worden was. Uh, het was niet alleen natuurlijk gewoon die ervaring, maar het was ook de hele relatie eromheen. Uh, niet naar hem toe, niet naar hem dat het echt een aanval is van... oh, hij was een verschrikkelijk persoon. Maar ik zat gewoon niet goed genoeg in mijn vel om een goede relatie te kunnen hebben. Um, en toen, op een gegeven moment ging het uit. Uh, het ging een paar keer aan en uit. En in die periode, toen overleed ook mijn opa. En mijn opa, dat was gewoon echt... Ja, dat was mijn vader voor me. Zoals ik zei, ik heb mijn vader nooit gekend. Mijn opa, die was gewoon de enige vaderfiguur in mijn leven. Ik was daar elke weekend. We gingen elk weekend fietsen, naar het park, ijsjes halen. Het was gewoon echt mijn vader. Figuur, niet echt mijn vader. En um, toen hij overleed, dat was ook zo'n zware klap om er nog bij te krijgen. En dat was in dezelfde periode dat dus ook uitging met mijn toenmalige ex. En in die periode begon ik dus met blowen. Want dat was voor mij op dat moment een uitweg. Ik um, voelde me zo slecht, ik kon gewoon die pijn niet verdragen dat ik het begon te verdoven. Um, dus dan ging ik stiekem op mijn kamer, terwijl niemand het wist, uit mijn kamerraam ging ik blowen of in de kelder of even een rondje lopen. En dat heb ik eigenlijk mijn hele zomer lang gedaan. Um, toen ik, op de, ik zat inmiddels niet meer op de middelbare school, maar ik zat op het Graaf-Lyceum in Utrecht. En toen kwam er op een gegeven moment een punt aan het einde van de zomer: dat ik gewoon, ik zat in de kelder. Ik weet nog super goed, ik zat in de kelder. Ik zat mijn joint te roken en ik keek naar. En het was de dag voor mijn school weer begon. En ik dacht: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Dit slaat nergens op. Ik ben gewoon mijn zomer aan het verpesten. Het is lekker weer. Ik kom niet eens buiten. Ik kom niet eens met vriendinnen. Ik wil dit niet meer. Dus er ging echt ineens zo'n knop om. Het was ineens zo'n shift van nee, dit ga ik gewoon niet meer doen. Ik ben mijn leven aan het verpesten. Dit slaat nergens op. Dus ik lag in bed. Maar omdat die shift al gemaakt was, omdat ik zeg maar al die knop had omgezet, ging de rest ineens ook heel makkelijk. Dus ik lag in bed. En ik had een gesprek met toen ook mijn ex, maar we praten nog wel met elkaar. En het was ook een beetje van, ja, knipperlicht. Ik ging iedere keer weer terug en dan iedere keer weer niet. En het was gewoon niet gezond. Um, maar ook daar was ineens die shift omgegaan. Het was ineens ook van nee, ik laat niet meer over me heen lopen. Dit, dit ga ik niet meer toelaten. Dus toen ben ik ook gewoon helemaal tegen hem uitgevallen. Gezegd, ik hoef hier niet meer. Ik ga niet meer over me heen laten lopen. Maar ik heb later zelfs de gesprekken teruggelezen. En dat was echt heel bijzonder om te zien eigenlijk. Want ik zei zelfs in die gesprekken... Ik was mezelf niet. Waarom heb ik dit bij mezelf toegelaten? Ik kan nu pas weer helder denken. Voor het eerst in zoveel jaren zie ik het weer helder. En dat heb jij me aangedaan. Dat zei ik ook gewoon letterlijk zo. En dan zei hij... Ja, Amber, tuurlijk. Ja, boze Amber H. Grappig hoor. Want hij was mij helemaal niet zo gewend. Hij dacht van... Ja, ze is niet echt boos. Maar dat was ook voor het eerst in die hele relatie dat ik hem heb genegeerd. Ik heb mijn telefoon aan de kant gelegd aan het einde van het gesprek. drie uur En ik ben gewoon trillend van eigenlijk alle spanning die loskwam, omdat ik nog nooit voor mezelf op was gekomen op die manier, ben ik in slaap gevallen. En dat was eigenlijk de nacht voordat alles gebeurde. Dat was de eerste shift die eigenlijk al omging. Um, en ja, ik werd weer trillend wakker. Mijn moeder stond boven mijn hoofd, oh maar je moet naar school, je bent al bijna te laat, want het was mijn eerste dag. Dus ik stond op, uh, sprong onder de douche, stopte, het zakje wiet in mijn tas, want ik wilde dat weg gaan geven op school. En ik weet nog super goed dat ik op een gegeven moment. Um, ik kwam op het treinstation aan en ik stond daar en ik keek om me heen. Het was ook een hele zonnige mooie dag. En ik keek naar die mensen en ik dacht: voelen die mensen zich als de Amber vandaag? De Amber, zeg maar, die zich nu ineens weer gewoon wat beter voelt en goed voelt en uh, de wereld positief ziet? Of voelen ze zich als de Amber van gisteren, die depressief was en die het leven niet meer zag zitten en eigenlijk er. ...ja, gewoon niks meer... ...ja, ik wil niet zeggen bijna een eindtaam wilde maken... ...maar ik was wel echt depressief. Dus ik was ineens heel erg bewust van die shift... ...die ik had meegemaakt. Heel erg bewust van dat je gewoon een ander perspectief kan hebben... ...van de een op de andere dag. En dat was best wel, ja, gewoon shocking eigenlijk... ...omdat je dan die mensen ziet en ik zag ze op hun telefoon... ...en ik dacht, wow, het is zo lekker weer. En op een gegeven moment zat ik in de trein... En toen begon ik er ineens om te lachen. Toen was het ineens, wat? Hoe, hoe kan ik überhaupt al die jaren... Hoe heb ik al die jaren gewoon over me heen laten lopen? Uh, niet gelukkig geweest? Hoe heb ik dat? Dus ik moest er gewoon letterlijk om lachen. En ik zat ook echt uit het raam te kijken, hardop te lachen. Nog net niet echt super hard maar ik zat wel gewoon echt te lachen. En uh, ik kan me ook nog herinneren dat iemand me aankeek. Zo van, wat is zij aan het doen? Maar ik dacht, ja, boeien. Het boeide me ook gewoon. Ja, waarom is zij aan het lachen? Maar ik was gewoon zo blij... En ook op school, en ja, ik kwam blij aanlopen. Hey, jongen aan mijn klas, ik heb wat voor je. Geef hem een zakje wiet. En ja, het was gewoon echt zo bizar hoe die shift ineens helemaal had plaatsgevonden. En die dag, om het kort samen te vatten, verwerkte ik eigenlijk alles waar ik mee zat. Dus alles wat je maar kan bedenken, moest er die dag uit. Dus op school had ik het met vriendinnen over mijn thuissituatie, over mijn opa, over dat ik mijn vader niet heb gekend, over mijn relatie, dat het eindelijk klaar was. Ik heb ze gewoon alles in één dag opgebied. En ik ben ook echt heel dankbaar dat ze gewoon die hele dag naar me hebben geluisterd. En ze hebben gewoon echt, want ik had een hele lieve klas op dat moment, die hebben gewoon echt de hele dag naar me geluisterd, vragen gesteld. Um, niet per se erover nagedacht van, oh, ze komt de eerste dag van school terug en ze heeft gelijk zo'n hele openbaring. Maar ze luisterde er gewoon echt naar en dat was heel fijn. En ook met mijn beste vriendin had uitgepraat, gezegd, we moeten betere vrienden worden. Ik moet je vaker appen. Um, En thuis ging het ook door, want ik kwam thuis. Het eerste wat ik deed was een kastje opengooien, alles op de grond. Want ik zeurde altijd over het huis, dat het een troep was. Maar zelf ruimde ik het niet op. Dus dat begon ik ook in te zien. Het was ook van, hé, ik zeur over iets wat thuis gebeurt, maar ik kan dat ook veranderen. Dus waarom doe ik dat niet? Dus alles kwam eruit. En terwijl alles op de grond lag, dacht ik alweer het volgende. Want dan was het, nee, ik ben nu aan het opruimen, maar dat is niet belangrijk. Ik moet naar mijn oma. Want mijn oma is al best wel lang alleen en mijn opa is overleden, dus ik moet naar haar heen. En ondertussen dat ik dat dacht en mijn schoenen aandeed, dacht ik, oh nee, ik kan ook hardlopen ondertussen. Dus mijn hardlooplegging aan, wat supermooi weer. Ik loop naar mijn oma, heel diep gesprek met haar gehad. Echt een prachtige dag, was ik super lekker warm. Dus na mijn oma ging ik door naar het park. En in het park, ja, ik weet nog dat ik gewoon lekker aan het hardlopen was. Ik liep langs de kinderboerderij en op de kinderboerderij, daar was een hek en daar stond een koe. Ja, we hebben gewoon meer dieren daar, maar er stond daar een koe... en ik liep er naartoe en ik pakte het hek vast. <laughs> en ik weet nog echt supergoed dat ik naar die koe keek en dacht... wow, hoe ben ik mijn liefde voor dieren vergeten? Dat kwam ook ineens binnen, van vroeger hield ik heel erg van dieren. En nu, tuurlijk, ik hou nog steeds van dieren... maar ik keek er niet meer echt op die manier naar van wow, verwondering. En dat, op dat moment had ik dat even, dat momentje met die koe... dat ik echt dacht van wow, dit is echt bijzonder. Um, en daar moest ik gewoon even van bij komen. Dus ik ben ook op het dichtbijzijnde bankje gaan zitten... ...even laten bezinken. Ik zat er echt met mijn handen op mijn hoofd van... ...oh my god, wat gebeurt er allemaal? Uh, Want ik kwam zo van naar boven. Ja, (laughs) superveel.
0: Eén dag, hè, waar het over hebt. Eén dag,
1: ja. insane. En het is gewoon letterlijk wat mensen in een jaar verwerken... ...of jaren verwerken, kwam er bij mij in één dag... ...in een halve dag kwam het er allemaal uit. Gewoon echt alsof het moest. Alsof je lichaam, zeg maar... ...als je lichamelijk ziek bent, dan krijg je koorts... ...en dan ga je overgeven... ...en dan komt alles er op die manier uit... En ik zie dit altijd als een soort van mentale koorts, waar, waar je ook gaat overgeven, maar dan in woorden, dan in alle trauma die je onderdrukt hebt. Het is een soort van hetzelfde. Het moet eruit. Het kan niet langer meer blijven. Je lichaam zegt: nee, ik ga dit gewoon niet meer binnenhouden. Dat komt eruit. Um, dus ja, inderdaad, grappig. Maar toen uh, op een gegeven moment zat ik en ik weet nog dat ik een paddenstoel oppakte en er naar keek en dacht: wow, deze paddenstoel, zo bijzonder. Het was gewoon ineens kwam het er allemaal uit. En toen liep ik op een gegeven moment langs het vijvertje... waar ik altijd kikkervisjes ving met mijn opa. En dat was echt ons plekje. We gingen daar heel vaak heen... en dan vingen we kikkervisjes voor de vijver van oma. Uh, en ik liep er langs en ik brak gewoon ineens. Ik had nooit echt gehad dat ik heel erg gebroken was van mijn opa. Natuurlijk had ik altijd op begrafenis... maar daarna had ik het gelijk een plekje gegeven. Het was niet echt meer eruit gekomen. En dat was gewoon het moment dat het echt... het kwam er in één keer uit. Ik viel op mijn knieën letterlijk neer... en ik zei, opa, het spijt me... Dat ik mijn leven heb verpest. Het spijt me dat ik zo over me heen heb laten lopen. Het spijt me dat ik me gaan blowen. En het spijt me uh, voor alles gewoon. Ik zei gewoon: het spijt me. Geef me alsjeblieft een teken. En ik keek letterlijk in de lucht met geef me alsjeblieft een teken. Dat was gewoon. Dat kwam echt uit de grond van mijn hart. Het was zoveel pijn wat er toen uitkwam. Um, en ik stond op gewoon een beetje geschokkeerd nog eigenlijk van wat er allemaal uit me kwam. En op dat moment kwam er precies een oud vrouwtje aanlopen. En uh, die liep naar me toe en die zegt... meisje, wat is er aan de hand? Waarom huil je zo? Ik zeg ja, mijn opa is overleden. En toen keek ze me aan, hij gaf ze me een kus op mijn voorhoofd en zei, je opa is in de hemel. En dat was echt zo van, wow, gewoon ik vraag, geef me een teken. En Er komt letterlijk een oud vrouwtje aanlopen, geef me een kus op mijn voorhoofd en zeg, je opa is in de hemel. Dus ja, dat was heel bijzonder. Dus ik liep door naar huis. Oh, ik heb er zelfs kippenvel van. Ja, het was echt, uh, ja, echt heel bizar. alsof het gewoon aanvoelde dat ik dat even moest horen op dat moment. Dus ik liep naar huis. Thuis nog een gesprek met mijn moeder en mijn zus. Allemaal echt gewoon zelfs mijn beste vriendinnen opgebeld. Echt iedereen opgebeld. Ik moet jullie vaker bellen. Sorry dat ik jullie niet vaak genoeg bel. Ik hou van jullie. Gewoon echt iedereen moest het horen dat het... Kijk, op een gegeven moment... Het lijkt net alsof je je ego ook even aan de kant zet. Want... Um, normaal gesproken dan denk je, oh ja, ik weet niet of ik diegene wel moet bellen. Want het kan ook een keer van die kant komen. Of, uh, en, en die barrière, die was er gewoon niet meer. Het was gewoon, oké, okay, ik ga dit gewoon allemaal fixen. En ik heb dit veroorzaakt. Dus ik ben ook degene die dit weer recht moet zetten. Um, dus toen lag ik in bed. De hele dag was voorbij. Het was echt een, uh, niet normaal wat er allemaal omhoog kwam. En ik zat gewoon een beetje op mijn telefoon. Ik zat op e-mail. Um, en op een gegeven moment was het ineens een realisatie. God bestaat. Gewoon echt uit het niets. Het klikte gewoon ineens. Het was gewoon God bestaat. Gewoon heel duidelijk. En ik heb nooit in God geloofd. Um, ik ging vroeger altijd wel naar de kerk. Ik zat op kinderkoor. Dus mijn moeder die is wel heel gelovig. En die heeft ons altijd zo geprobeerd op te voeden. Maar ik voelde het gewoon niet echt. Ik was altijd heel sceptisch. Um, voor mij was het altijd ja, een heel mooi idee. Echt super leuk Ik zou erin willen geloven. Ik zou willen dat er een hemel is. Maar voor mij was het niet logisch. Maar op dat moment was het gewoon ineens echt... Het is vet duidelijk gevoeld. Het schreeuwde gewoon God. Dus ik ren naar mijn moeder. Ik zeg, mama, God bestaat. Zeg ze, ja, Amber, dat weet ik. Dat probeer ik jou al heel mijn leven te vertellen. Ik zeg, ja, maar nu voel ik het echt. God bestaat. Ik zeg, ze, ja, ga maar weer slapen, Amber. Is goed. Ik geloof, ik weet dat ik weet God bestaat. En op het moment dat ik het voor de derde keer zei, viel ik weg. Viel ik flauw op mijn moeders bed. Dan nou begon ik helemaal te trillen. Mijn hart begon keihard te kloppen. Gewoon, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Het voelde echt alsof mijn hart uit mijn, mijn borstkas ging kloppen eigenlijk. Um, dus ja, ene moment heb je de realisatie God bestaat. En de volgende moment val je flauw op je moeders bed. Gaat je hart vet hard kloppen en alles wordt donker. Dus wat denk je dan? Ik dacht, ik ga dood. Dit is het. Dit, is, dit zal het einde wel zijn. Want ja, ik heb al die mooie dingen meegemaakt. Ik heb alles verwerkt. Dit is hoe God mij nu het einde geeft. Want um, nu mag ik sterven. Dus dat was ook echt mijn gedachte. Nu mag ik gewoon sterven. Ik ga dood. Um, maar ja, dat was super eng. En het enige wat ik op dat moment kon bedenken was, oké, okay, ik moet bidden. Uh, ik moet gewoon bidden, ik moet hier gewoon doorheen komen. Dus ik begon met het enige versje wat ik kende. En dat was onze vader, die in de hemel zei, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. En dan begon ik gewoon hardop te herhalen. En mijn moeder die lag naast me, die zegt, nee Amber, je gaat niet dood. Ik zeg, wel, mam, ik ga dood. Ik voel het. Zegt ze, nee, je gaat niet dood. Ik zeg, wel, ik ga dood. Ik ga nu dood. En het was gewoon zo'n overtuiging van, ik ging op dat moment dood. En um, dat is de hele nacht zo doorgegaan. Mijn moeder die heeft een afspraak gemaakt om zeven uur bij de huisarts de volgende dag. En um, ja, toen ik de volgende dag opstond, en tenminste niet opstond, ik had niet geslapen. Het was gewoon echt de hele nacht doorgegaan. Um, en we liepen naar beneden. Mijn moeder liep alvast naar buiten om de fiets uit het schuurtje te pakken. En terwijl ik de keuken door open deed, was het gewoon echt onbeschrijfelijk. Gewoon de kleuren waren verder dan normaal. De lucht was helderblauw. Het was gewoon zo verschrikkelijk mooi. Het was gewoon alsof je echt de... Ik ik heb nog nooit LSD gedaan, maar ik kan me voorstellen dat als je dat een keer doet, en dat het er dan zo uitziet. Dat gevoel heb ik nu gewoon heel erg. Ja,
0: of mushrooms. Met mushrooms heb je dat ook. Dat kan ik wel uit ervaring zeggen. Ja, Ja, dat kan ik me echt voorstellen. Dat
1: het was allemaal zo fel en zo helder. En het sprak allemaal tot me. Het was niet eens dat het per se mooi was. Het sprak gewoon tot me. Het was gewoon een nieuwe taal ineens die ik leerde. En uh, ik liep naar buiten en ik dacht, oké. uh, ja, ik ben net doodgegaan. Dit zal de hemel wel zijn. Dit zal wel een hemelduplica zijn van mijn wereld. Want zo voelde het op dat moment. Dus ik liep door. Ik liep naar. We um, hebben een steegje en dan daar tegenover is een schoolplein. Nu niet meer, maar dat was destijds wel. Um, dus ik liep alvast door en ik zag dat schoolplein. En het was toevallig uh, rond acht uur. Dus het was toevallig net de tijd dat kinderen daar naar school gingen. En er was één meisje die was aan het huppelen op het midden van het schoolplein. Gewoon in haar eentje. Dus ik zag haar en ik zag hoe mooi alles was. En ik zag dat meisje en ik zag er huppelen en ze had blond haar. En ik dacht, wow. Dus ik liep naar dat hek toe. Ik pakte het hek vast en ik keek haar echt zo aan. Ik zeg, meisje, ben jij een engel? Want ik dacht gewoon echt, dat, dit is een engel, dit moet wel. En zij keek me aan en zij lachte en ze huppelde weg. Um, en toen kwam mijn moeder uit het steegje lopen. En toen zei ik, mam, mam, ik zag een engel. Zeg ze, ja, maar je zag geen engel. Ik zeg, jawel, ik zag een engel. Ze zei, oké, okay, ja, spring maar achterop. Helemaal in paniek natuurlijk, want uh, ik dacht dood te gaan. En daarna zag ik een engel. En, ze wist ook niet wat er allemaal gebeurde. En bij de huisarts was echt het moment dat ik erachter kwam. Oké, okay, ik ben niet dood. Um, want dit voelt allemaal heel erg echt. En ik denk ook wel dat het echt is. Maar ik voel me anders. Uh, dus toen begon ik het ook anders te verwoorden. Dus ik zag een kindje op de grond. En toen was het, oh zoontje. Dat is echt een engeltje. Gewoon tegen die moeder. Of dan keek ik naar het oude koppel dat daar zat. En dan geloven jullie in God? En dan zeiden ze ja. En dan was dat zo oh, fijn. Ja, ze geloven in God. En bij de huisarts, ja, heel mijn verhaal gedaan. Mijn moeder, haar verhaal gedaan, was natuurlijk ook een compleet ander verhaal. Die van mij was helemaal van, ja, ik heb een awakening gehad en ik voel me goed en laat me maar weer gaan en uh, ik ben helemaal blij. En mijn moeder van, ja, ze dacht dood te gaan en uh, nu ziet ze engelen en het gaat niet goed, we geven maar iets mee. Dus toen heb ik slaapmiddelen meegekregen. Maar ja, die werkte niet, want ik had zoveel energie. Er was zoveel onderdrukte energie van al die jaren wat ineens omhoog was gekomen. Ik kon niet slapen. Het was gewoon, ik moest dingen ontdekken. Dus ik was thuis aan het rondhuppelen en mam heb je een Bijbel en, um, en dan, las ik, dan sloeg ik de Bijbel open en dan stond er ineens een zin: Wees geen Meldier, dan kan God u niet te nakomen. En dat was ineens zo van wow, ja, wees geen Meldier. Jongens, jullie zijn allemaal muildieren! En dan ging ik in mijn woonkamer rondhuppelen. Wees geen Meldier. En dan zei ik het hardop. Het was echt belachelijk. <laughs> Als ik er nu over nadenk, is dat ook heel gek hoor. Maar ja, op dat moment voor mij was het gewoon heel leuk. Ja, maar
0: vooral omdat je moeder natuurlijk die shift ineens ziet. Die ziet ineens jou die gewoon in de kelder zit. Of die rondje aan het lopen is. Die ineens zegt van ja, god bestaat en alles ja. is goed. En de engelen zijn er en die komen ja. hier naartoe. En dan zou ik ook denken van, ik weet niet wat daarmee is gebeurd. Wat jij hebt gebruikt. Maar, uh, ja, precies. Dus dat is ja. voor anderen heel eng.
1: En dat is ook waar het keerpunt begon. Want voor mij was het continu allemaal mooi en hemels en zo. Maar toen kwam de realisatie van, oké, ik voel me nu zo goed. Ik voel me nu zo geweldig. Ik zie God en engelen en het is allemaal mooi. Uh, Maar mijn moeder die reageert heel heftig erop. Mijn moeder die vindt het niet fijn. Mijn zus die vindt het niet fijn. Ze proberen mij rustig te krijgen. Ze proberen mij thee aan te bieden en alles omdat ik dan in slaap val. Dus ik dacht, ja, stel je voor dat wat wat in mij zat. Dat dat hele negatieve, wat er bijna voelde wat eruit was gekomen. Wat als dat de duivel was en de duivel nog steeds in hun zit? En dat was hoe ik het op dat moment begon te zien van, oké, bij mij is het eruit. Ik voel me nu geweldig, maar mijn moeder en mijn zus en mijn oma, daar zit het nog in. En dat was op dat moment een hele sterke overtuiging en ik voelde dat ook echt. Ik voelde ook die energie bij hun nog, omdat ze natuurlijk ook bang waren. Dus ik denk dat dat ook vooral was wat ik voelde. Ik voelde die energie van ze, dat ze bang waren. Maar voor mij was dat, oké, de duivel zit nog bij jullie erin. En die moet ik eruit halen. En als ik dan nadacht hoe ik het bij mezelf eruit had gekregen, dan was dat bidden. Dus op dat moment was het voor mij heel logisch. Oké, okay, dan moet ik bij hen ook gaan bidden. Dus dan ging ik daar allemaal maniertjes voor bedenken. En dan legde ik mijn hand op hun schouder. En dan ging ik in mijn hoofd zetten. En dan zet, dacht ik, oké, okay, ik moet eruit. En dan ging ik het er proberen uit te krijgen. Dan legde ik mijn hand op hun hoofd. Gewoon echt alsof ik een priester was. Ik voelde me ook echt alsof ik dat gewoon. Alsof ik ineens magic powers had. En dat echt uit ze kon halen. Um, dus dat was ik continu aan het proberen. Maar ja, dat was ook super eng natuurlijk. En toen ik ook merkte dat dat niet lukte. Dat ik merkte dat, hele de duivel wil er niet uit. Ze blijven hoe ze nu zijn. Ze komen niet in mijn wereldje. Toen begon het echt eng te worden. Want ik was ineens omringd met allemaal mensen die mij probeerden normaal te krijgen. Maar wat was die normale Amber? Die was depressief. Ik wilde helemaal niet terug naar die normale depressieve Amber van toen. Ik was nu juist eindelijk blij met wie ik was. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat mijn moeder continu zei... Amber, je bent jezelf niet. En dat ik zei, ja, maar ik ben mezelf nu juist. Dit ben ik juist. Dat was ik niet. Mijn masker is afgevallen. En ja, het was gewoon zo'n sterk besef van die oude Amber. Die ik daarvoor was. Die was gewoon echt die nacht dat ik dacht dood te gaan. Die is toen ook echt gestorven. Die is toen ook echt overleden. En dat was mijn ego. Zo zie ik dat tenminste nu. Ik zie nu dat dat mijn ego was. En dat het ego die avond is overleden. En dat ik nog dat ego bij anderen nog wel zag. Dus ik zag bij anderen, oké, okay, die zitten nog heel erg in die rol. En ze moesten daaruit, maar ik wist niet hoe. Ik wist niet eens wat het was. Um, dus dat was heel beangstigend. En um, ja, dat is ook het moment dat ik eigenlijk met ze naar de GGZ ging. Uh, medicatie ervoor heb gekregen. Uh, opnieuw eigenlijk. Ja, die medicatie die maakt ze gewoon echt een zombie. Je voelt gewoon geen hele positieve emoties meer. Je, maar je voelt ook geen negatieve meer. Het is gewoon alles wordt uitgezet. Um, en daardoor raakte ik eigenlijk opnieuw weer in een depressie. Het was opnieuw weer van, oké, okay, ik ben even gek geweest. Um, ik verloor ook mijn hele geloof in God. Het was ineens, oké, okay, ja, God bestaat inderdaad ook niet. En um, toen begon ik met iets anders. Toen begon ik met drinken. En toen begon ik uh, daarmee mijn pijn ineens weer te verdoven. Want ja, wat, wat, wat had ik nou meegemaakt? Het was eigenlijk helemaal niks. Um, en toen was eigenlijk iedereen in mijn omgeving juist weer blij dat ik gewoon weer de normale Amber was. Iedereen was weer zo van, oh ja, fijn, ze is weer normaal. Ja, en ik sliep ondertussen twaalf uur op een dag. Ik lag de hele dag op de bank. Uh, stiekem drinken in mijn kamer, stiekem roken. Het, eigenlijk probeerde ik het op allemaal andere manieren naast wiet ook weer te verdoven. En pas echt toen ik achter spiritualiteit kwam en toen ik pas echt op YouTube begon te zoeken, toen ik na twee jaar... Ja, toen ik na twee jaar eindelijk dacht, oké, wat heb ik nou precies meegemaakt? En toen ben ik gaan googlen, uh, psychose gewoon alleen. En toen kwam ik op een filmpje en dat was iemand die had een filmpje gemaakt over bipolar or waking up. Zo heette zijn filmpje of zijn kanaal. En hij had eigenlijk een hele reeks gemaakt met allemaal video's van begin tot eind, hoe hij dus hetzelfde had meegemaakt als wat ik heb meegemaakt. Maar hij gaf er dan een uitleg bij, dus hij zag ook engelen, hij zag ook demonen, hij zag ook God, hij... Um, dacht ook dood te gaan. Het kwam ook door Wiet. Het was gewoon allemaal hetzelfde. Alleen hij legde uit dat het eigenlijk je ego was. En dat het eigenlijk een spiritual awakening is. En um, dat de wereld nou eenmaal ook gewoon. Ja, het was zo mindblowing, Het was gewoon echt inderdaad dat gevoel. <laughs> ja, en toen was het echt zo van oh my god. Ik had gelijk. Ik had gewoon gelijk dat gevoel. Dat ik tegen iedereen zei nee, ik ben niet gek. Jullie zijn gek. En, en dat ik zei van nee, jullie zijn jezelf niet. Ik ben mezelf juist. Gewoon dat gevoel dat werd ineens bevestigd. En toen barst gewoon een bom. Toen heb ik gewoon alle spirituele boeken gekocht die je maar kan bedenken. Uh, Elk filmpje op YouTube gezocht wat je ook maar kan bedenken en bekeken. En toen kwam ook echt mijn passie van, oké, ik ben hier nu achter. Zoveel andere mensen wordt dagelijks verteld dat ze gek zijn. Dat contact met de realiteit is verloren. Dit moeten ze ook weten. Dit, Dit is gewoon... Ja, ik had gewoon echt zo'n gevoel van, ik heb nu echt goud in handen. Ik moet dit gewoon gaan delen. Ik moet hier iets mee doen. En dat vond ik super eng um, Maar ja, dat is nu wel wat ik doe. En dat is nu wat ik probeer dagelijks ook aan anderen bij te brengen. Van, um, je bent niet gek. Je contact met de realiteit is niet verloren. Het is een andere realiteit. Je kan zeker gek overkomen. Want ik kwam ook heel gek over. Um, ik ben ook een keer naakt voor mijn moeder gaan staan. En ik heb gezegd, kijk mam dit ben ik. En dan zegt ze, ja, maar doe kleding aan. En ik zeg, nee, maar man, kijk, dit, dit is gewoon mijn lichaam. En dan, ja, ik weet het, doe kleding aan. En <laughs> echt dat soort momentjes. En uh, ja, nu zou ik denken, dat, dat moet je, je moet niet naakt gaan rondlopen. Maar heel veel mensen in een psychose, die kleden zich spontaan uit. Dat is echt een van de eerste dingen die ze doen is, oké, okay, ik moet me uitkleden. Want je schaamte valt weg. Dus je hebt ineens zo'n besef van, oké, okay, we dragen allemaal kleding, maar waarom? Of ook je schaamte om mensen aan te spreken. Dus ik begon iedereen aan te spreken. Iedereen te vragen of ze God geloofde. Ja, je hebt gewoon ineens geen blokkades meer. Je bent gewoon echt weer als een kind. En dat vind ik ook een hele mooie omschrijving. Want dat zegt mijn moeder ook altijd van. Je was net alsof je weer een klein kindje was. We moesten ook tegen je praten als een klein kind. Want dat is ook gewoon zo. Ik geloof ook nu nog steeds dat echt kleine kinderen de puurste... Uh, wezens zijn op aarde eigenlijk. En dieren natuurlijk. Dieren en kinderen... die staan nog gewoon zo dicht bij zichzelf. En die hebben al die lagen niet eroverheen. Al die, geloof, over, al die overtuigingen van dat ze niet goed genoeg zijn... of lelijk of dom. Dat hebben ze allemaal niet. En um, ik denk dat dat het grootste is... wat ik heb geleerd uit mijn ervaring. Dat je niet per se iets hoeft te leren. Maar dat het gewoon allemaal lagen zijn... die weg moeten vallen. En um, dat is bij mij die dag gebeurd. Alles
0: viel weg. Ja. Ja, echt... Holy shit. Yeah. Ik denk echt dat de luisteraars zo zegt van... What the fuck, <laughs> the fuck? Heb ik net fuck. al voor informatie gekregen. <laughs> what yes. the fuck? Maar dat is ook echt precies wat je zegt. van dit is... Die, die, die lijn van psychose en spirituele ontwaking is zo dun. En ik heb toen ook nog... Uh, na ons gesprek en nadat ik ook in de Linda iets had gelezen... Had ik ook nog vragen over gesteld hoe andere mensen hier naar keken. En toen uiteindelijk heb ik zelf wel wat helderheid gekregen dat... Bij een psychose het vaak ook is dat je niet meer weet wat je hebt gedaan. Uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, naakt op de getonde hebt gestaan. Maar je weet dat niet meer. Je herinnert dat soort dingen niet meer. Dus dat daar wel echt die grens zit. Maar hoe jij het ook omschrijft. Dat is in mijn ogen van wat ik allemaal nu weet. Ook van spiritualiteit. Ook het stukje waar mensen juist naar op zoek gaan. Door spirituele dingen te doen. Door ayahuasca te doen. Door, noem ik maar wat, Dat allemaal te gaan doen om die ego-dood tussen haakjes of die verlichting te zoeken. En bij jou is het gewoon allemaal in één dag gebeuren. Wat natuurlijk super intens is. uh, Ook voor je omgeving. Maar ook wat jij zegt van dat jouw omgeving jouw tussen haakjes weer normaal wilde krijgen. Want ja, dat jij ineens dat soort dingen eigenlijk tussen haakjes onzin uitkraamt. En dat je al die dingen ziet, ja dat, dat klopt allemaal niet. Ga maar weer gewoon lekker normaal doen. Terwijl voor jou die normale versie de depressieve versie was, die dingen wegdronk, die eigenlijk niet naar buiten kwam, die niet in God geloofde, die eigenlijk ja alles is maar zoals het is. En dat is zo bizar dat we dus dat gaan zijn gaan normaliseren. Maar op het moment dat jij verlichting hebt gevonden, een, een nieuw gevoel, een nieuwe ontdekking, nieuwe ervaringen, wat je inderdaad dus zomaar hebt gekregen, En wat sommige mensen door middel van plantmedicijnen of iets dergelijks krijgen, dat dat niet normaal is. Dan ben je gek. Want dat klopt niet. Want dat kennen we niet. Er moet wel iets van lagen tussen zitten. Want wat jij nu allemaal zegt en gelooft. Dat dat bestaat niet. Dat is wel een beetje too much. En dat vond ik zo bijzonder. Dat jij dat net zei. Dat dat je dus weer terug werd gezegd. In die persoon die je voorheen was. Terwijl je dacht van dit is eigenlijk wie ik ben. En wie ik wil zijn. En dat dat eigenlijk dus niet in het plaatje paste. Van hoe iedereen jou kende. Nee
1: precies. Echt mooi gezegd. Dat is inderdaad. Dat past niet in de maatschappij. Het paste ook niet in het beeld wat mijn familie van me had. Het was ineens gewoon... Oh, dat moet weer terug naar hoe ze was. Want zo kennen we haar. Maar hoe ze mij kende, dat was gewoon helemaal geen gezonde amber. En dat is wat ik nu ook heel erg realiseer. Ik heb heel lang het gevoel gehad van... Hoe kom ik daar terug? Hoe kom ik terug bij dat gevoel? Hoe kom ik terug bij dat hemelse gevoel? Want ik was weer teruggevallen in dat oude patroon. Ik was daarna weer teruggevallen in die oude amber. En natuurlijk niet helemaal de oude amber. Want die is eigenlijk nooit teruggekomen. Maar er kwamen weer nieuwe overtuigingen, er kwamen weer nieuwe onzekerheden. En vanaf het moment eigenlijk dat ik weer spiritualiteit ben gaan oppakken. Toen was het echt zo'n reis van oké, nu ga ik er weer naartoe en nu ga ik weer terug daar naartoe. En toen kwam ik er ook achter dat inderdaad iedereen hier naar op zoek is. En toen dacht ik ook van ja, het zou zo'n mooie helende ervaring kunnen zijn als mensen die mensen gewoon laten. Kijk, tuurlijk is het heel heftig en tuurlijk moet je zorgen dat ze veilig zijn en zichzelf niks aandoen, anderen niks aandoen. Dat staat natuurlijk bovenop. Uh, Maar tegelijkertijd, als we die mensen gewoon ondersteunen met liefde, begrip, acceptatie. Als ze even willen schreeuwen, laat ze schreeuwen. Als ze even uh, willen dansen, laat ze dansen. Laat ze gewoon zijn. En ik heb het gevoel dat je er dan zelfs heel mooi uit kan komen. En dat je er zelfs doorheen kan komen. En ik geloof ook dat dat in andere culturen gebeurt. De mensen die een psychose ondergaan, die worden daar de shamanen. En die worden daar de wijze van de stam. En ja, dat zijn juist die mensen waar iedereen tegenop kijkt. Alleen in onze cultuur niet. Dat is dus bizar hè?
0: Dat is dus het bizarre. en dat vind ik dus ook. Van, um, ik had toen ook zo'n In de Linda een artikel gelezen waarin dus een, een moeder vertelde over hun kinderen die suicidaal zijn. En toen vertelde ze over haar dochter en zei ze van ja, sinds een paar jaar ziet ze en hoort ze mensen en dingen die er niet zijn. Maar toen dacht ik, huh, wacht even. Maar toen dacht ik van, maar iedereen die spiritueel bezig is, ziet en hoort dingen die met het fysieke oog er niet zijn. Maar wij weten wat het is. Wij weten dat het spirits zijn, of lichtwezens, of noem maar wat je het wil noemen. Maar dat die iets is, en dat wordt geaccepteerd. Maar als je dat dus niet die kennis hebt, dan ben je raar en word je in een stichting geplaatst. En inderdaad, dat bijvoorbeeld in... Precies, ben je bipolair, schizofrenie, heb je persoonlijkheidsstoornissen. En dat vind ik dus zo erg bizar, dat... Die, die grens, tuurlijk heb je echt wel mensen waarbij het echt niet goed gaat. en die daadwerkelijk iets kunnen hebben. misschien door medicijngebruik ook en iets dergelijks. Maar ik geloof ook dat er genoeg mensen zijn. die gewoon een spirituele ervaring hebben. maar niet weten wat de fuck het is. En niet bijvoorbeeld in balans zijn. ook met een energiesysteem, chakra's. of uh, niet de woorden eraan kunnen vinden. en daardoor gewoon niet weten wat hun overkomt. En als, toen eerst kun ik jouw verhaal hoorde. toen we elkaar net ontmoetten, toen dacht ik ook van. Maar dit klinkt als een spirituele ontwaking. Dit klinkt helemaal niet als een psychose. Bij een psychose zie ik inderdaad iemand naakt door de straten rennen. Van I'm free. Weet je wel. Zoiets. Dat klinkt misschien wel plat. Maar dat is hoe ik het er dan bij zie. En niet iemand die gaat geloven in God. En verlichting voelt. En weet je wel ineens door die pijn heen gaat... en een, een relatie waarin ze zich nooit goed heeft gevoeld... ineens echt definitief stopzet. Dat klinkt eerder gewoon inderdaad van... het licht hebben gevonden in wie jij echt als persoon mag zijn. En dat die grens zo dun is... van wanneer iemand inderdaad in zo'n hokje wordt geplaatst of niet... of inderdaad in een shamaan wordt, in een stam... en als heilig wordt gezien... of in een stichting wordt geplaatst met allemaal pillen erin. Dat is bizar dat het verschil zo groot is. Yeah. Ja,
1: dat is echt bizar. En dat heeft ook heel erg te maken met de manier hoe mensen het uiten... Um, want bij mij, in mijn geval, was het natuurlijk God. Maar de reden dat het God was, is ook omdat ik vroeger altijd naar de kerk ging. Altijd op kinderkor zat. Um, ik was al uh, bekend met het concept van God. Dus dat was voor mij um, de meest logische vorm om het uit te leggen. Dat was God, engelen, demonen. Dat kende ik. Dat kwam zeg maar in mijn kadertje. Maar je hebt andere mensen, die hebben ook een ervaring met psychose... En die hebben het ineens over Allah en die voelen alsof ze de nieuwe Messias zijn. Sommige mensen denken de nieuwe Jezus te zijn. Die denken, oké, okay, ik ben nu Jezus, ik ben nu. En dat is puur omdat ze ineens die ervaring... Um, tenminste, ik heb een keer gelezen dat dat is omdat je dan half je ego staat nog aan. En dan zeg maar een half deel van jou die heeft nog een ego. Maar het andere deel dat ervaart die hemelse ervaring, de eenheid, de liefde van eigenlijk het universum, die ervaart dat... Dus dan ga je dat koppelen aan jezelf. Dan, is, dan zegt je ego. Hé hey, wauw. Ik voel al deze nieuwe emoties en gevoelens. Uh, dan moet ik de nieuwe Jezus wel zijn. Dan moet ik de nieuwe verlicht, uh, de verlosser wel zijn. Of dat bepaalde mensen die helemaal niks met geloof hebben. Die zeggen dan. Oh ik ben de nieuwe koning van de wereld. En ik ga jullie allemaal overheersen. En ik, um, ik heb dit gevoel. En ik heb deze kracht. Of andere mensen die hebben het gevoel dat ze overal bespied worden. Dat is ook een heel bekend fenomeen. Dat je het gevoel hebt dat alles jou bespiedt. Maar tegelijkertijd voel je de eenheid van de hele wereld. Dus je voelt dat alles verbonden is. Dus als jij niet weet dat alles verbonden is op een mooie manier. Dan ga je dat linken als. Oh, alles kijkt naar mij. Alles uh, zegt iets tegen mij. Alles roept naar mij. Want je voelt die energie van alles. En daarom denken mensen dat de tv tot ze praat. Wat ik ook geloof dat deels synchroniciteit is. Ik geloof ook deels dat dat je ook echt de tekenen ziet. Die we ook, als we spiritueel ontwaken, dan zien we ook dat het universum tot ons spreekt. Um, maar in een psychose zie je dat ook. En dan voel je ook heel goed. Dan zet je net de radio aan. Tenminste, dat was een voorbeeld wat ik had. Um, ik zat in mijn psychose. Ik zat alleen op mijn kamer. Um, ik had een wekkerradio. Nog nooit iets mee gedaan. Ik weet niet eens waarom ik ineens die impuls kreeg. Maar ik dacht, oké, okay, ik zet hem aan. En het eerste waar die op aanging was een soort van gospelkoor met uh, kerkliederen. En het was ineens zo'n koor wat toch me aan het zingen was. ik dacht, wow, dit is God. Dit is God die dit tegen mij zegt. Van, wow, je moet geloven. En... Net als het voorbeeld dat ik de Bijbel opensloeg en dat het precies een zin was die ik moest lezen. Ik geloof ook echt uh, dat we op die manier berichten binnenkrijgen. Maar als jij in een psychose zit, dan zie je dat ineens en het valt je ineens op. En mensen die niet met spiritualiteit bezig zijn, die interpreteren dat op een hele andere manier. Die kunnen denken dat het aliens zijn of dat het, ja, noem maar op, je hebt zoveel oneindig manieren waarop ze het kunnen interpreteren en vertalen. Maar in feite is het allemaal dezelfde ervaring en proberen we allemaal hetzelfde uit te leggen, alleen met andere woorden.
0: Ja, super mooi. En wat ik ook in zekere zin um, ook misschien een beetje shocking vond uh, en blij was dat je het op een andere manier ermee omging op dat moment, was dat je ook zei van ja, uh, voor mijn gevoel, uh, ik weet even niet meer precies de woorden die je gebruikte, maar dat je dus naar je zus en je moeder keek en dacht dat de duivel nog in hun zat, omdat zij ze zo gedroegen en dat zij normaal wilden krijgen. Ik denk dat dat ook iets is. Wat, waar je vaak ook verhalen in las van ja, en toen geloofden ze ineens dat de duivel er was en dat die iedereen wilde overnemen. Dat mensen daar dus helemaal in kunnen zitten uh, en dat, er vaak, dat het soms ook gewoon niet goed loopt. Denk dat daar ook een verschil in zit, dat doordat jij er op een tussenhaakje is en dat er geen goede fout is, goede manier mee bent omgegaan door alleen te bidden, dat dat meer de ontwaking was... En denken dat als je je echt een psychose had gehad, dat je dan misschien meer met agressiviteit of geweld iets had gedaan? Ik denk dat het verschil bij mij heel erg lag dat ik thuis ben
1: gebleven. Want ik ik ken heel veel mensen die worden dan opgenomen. En het eerste wat ze doen is ze komen in zo'n kliniek terecht. Uh, Maar mijn moeder heeft meteen vanaf het begin gezegd: nee, we houden er thuis. Uh, We gaan er thuis voor zorgen. We willen er niet opgenomen. Wij kunnen dit. En toen heeft ze echt vrijgenomen van de werk. Mijn zus uh, is ook gewoon thuis gebleven. En ze hebben allebei. Uh, hebben ze gewoon echt perfect gehandeld. Hebben, en daarmee bedoel ik eigenlijk met heel veel liefde. Um, als ik dingen zei, dan gingen ze erin mee. In plaats dat ze het gingen tegenwerken. Dus het was niet, als ik zei bijvoorbeeld... Dan wees ik naar een vogel en dan zei ik, kijk man, dat is een engel. En dan zei ze, oh wauw, mooi. Ja, mooie engel. En dan ging ze niet zeggen, oh nee, Amber, doe normaal. Dat is geen engel, dat is een vogel. Nee, dan zei ze, dat is echt een engel. Ja, oh, zie je dat zo mooi. Of dan kwam ik mijn, kamer, mijn zussenkamer binnenlopen en dan zei ik, Paulien... Ik heb erover nagedacht en um, ik ga niet meer op het Gafs systeem studeren. Ik ga zwerfhonden redden in Indonesië. En uh, dit is mijn hele plan. En toen ging ik dat helemaal uitleggen, dat ik op Bali zwerfhonden ging redden. En um, ja, toen zei, zat ze ook gewoon naar me te kijken. Ze zei oh mooi Amber, en hoe, hoe wil je dat dan doen? Ik zeg, nou, dan ga ik daarheen verhuizen en ik kom wel aan geld. Dan neem ik wel eerst een bijbaantje en dan ga ik al die zwerfhonden redden. En dan luisterden ze daar gewoon echt naar. En dan zei ze helemaal niet van, oh Amber, doe normaal. En zelfs de momenten dat ik aan het schreeuwen was, dan kwamen ze een washandje met koud water brengen en dan legden ze dat op mijn hoofd. Uh, de momenten dat ik zei: Oh, de duivel zit in jullie jongens. Dat was nee, de duivel zit niet in ons. Ga maar even rustig zitten. Hier is Thee. Ze waren er continu bovenop. Maar op een hele liefdevolle, uh, begripvolle manier. Waarop ze het bijna echt accepteerden dat ik zo reageerde. Wat logisch is, want ze deden het vanuit liefde, omdat het mijn moeder en mijn zus waren. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel mensen die uh, meteen in zo'n inrichting worden gestopt. In een isoleercel worden gestopt. En dan moet je nagaan dat je het gevoel hebt dat er demonen zijn. Want dat had ik. Dan stoppen ze jou ineens in zo'n isoleercel. En dan zit je ineens omringd in een koud kamertje met alleen maar muren om je heen. Ik zou ook helemaal gek worden. Ik denk ook dat ik tegen die deur aan zou gaan trappen. En schreeuwen, laat me eruit. En ik denk dat ik hetzelfde zou gaan doen. Want je hebt gewoon het gevoel dat dan ineens de hele wereld tegen jou is. Terwijl jij
0: zoiets moois ervaart. Ja, wauw. Ik denk... Ik denk dat je daar iets heel moois zegt, want natuurlijk is wat ik hieruit ook meeneem, is dat die omstandigheden waarin jij geholpen wordt, die maken ook het verschil hoe jij je uit. Als jij inderdaad uh, erin zit van ja, er zijn demonen en duivels en dat zit nog in jullie. Ik wil jullie helpen, ik wil dat jullie ook verlicht raken zoals ik. En zij doen juist het tegenovergestelde in plaats van dat ze zeggen, oh ja, laten we over praten of hey, weet je, we hebben het er zo over. Maar ze zeggen, nee, dat is niet zo. Dan denk je juist dat dat omhoog komt. En dat je dus bewijs krijgt van hetgene dat je voelt en ziet. Dat is echt. En hoe, hoe kijk jij dan naar het reguliere zorgsysteem waarin mensen met psychosis worden behandeld? Hoe kijk jij daar naar, nu je je eigen ervaring hebt gehad, van hoe, hoe is jouw blik op die uh, behandelingen daar? Mm, ja, mijn visie is nu gewoon dat het uh, te veel
1: wordt onderdrukt. Gewoon zoals ik zei, het mag er nu eigenlijk niet echt zijn. Uh, Het doel van de reguliere zorg is, hoe kunnen we de persoon zo snel mogelijk weer mee laten doen in de maatschappij? Een maatschappij die eigenlijk in mijn mening ook ziek is. En dat is nu voornamelijk het hoofddoel. Dat zeggen ze volgens mij ook letterlijk van, ons doel is om jou zo snel mogelijk weer mee te kunnen laten doen aan de maatschappij en je oude zelf weer te worden. Nou, Dat vind ik al, ja, ja, het is gewoon zo lastig omdat het nu heel erg onderdrukt wordt en naar mijn mening mag het er veel meer uitkomen en nogmaals wel in een veilige omgeving, nogmaals wel uh, zorgen dat mensen veilig voor zichzelf voor anderen zijn en dat ze um, anderen geen kwaad kunnen doen. Um, maar nu mag het er gewoon echt niet zijn en ik denk dat dat heel erg zou moeten veranderen dat we niet per se gelijk allemaal medicatie toegediend krijgen waardoor het weer wordt onderdrukt, waardoor je letterlijk een zombie wordt. Uh, die medicatie was sowieso heel zwaar. Ik ging praten met een dubbele tong, dus ik, ik praatte echt zo en ik kon gewoon niet aan mijn woorden komen. Het was gewoon echt heel. Ik praatte echt alsof ik dronken was. Uh, mijn borsten gingen lekker met borstvoeding, uh, dus er zitten belachelijk veel hormonen in. Ja, dat is echt bizar. Ik kreeg elke avond gewoon, ik deed er op een gegeven moment gewoon van die maandverbandjes in, omdat het zo erg aan het lekken was, uh, door die medicijnen. Um, ik sliep echt letterlijk, ik kon soms zelfs wel twintig uur op een dag slapen, ik kon gewoon non-stop, dan werd ik wakker, dronk ik iets, at ik iets, ging ik weer slapen en ik kon gewoon non-stop slapen. Je merkt gewoon, die, li- die medicijnen waren gewoon echt een enorme klap op mijn lichaam. Ik heb ook echt heel lang daarvan moeten herstellen... dat ik echt heel erg vermoeid was een hele lange tijd. Um, echt, het heeft ook best wel lang geduurd voordat ik echt al mijn energie weer terugkreeg. En ik merk ook nu in mijn DM's dat ik heel fijn, Ik krijg nu echt heel veel fijne berichten, ook via Mindless Minds... van mensen die ook een psychose hebben gehad. Of, of iemand kennen, of zeggen mijn moeder, of ik. En dat doet me ook echt super goed. En dan ben ik echt heel dankbaar voor dat al die mensen gewoon iets aan mijn verhaal hebben... Maar ik krijg ook heel vaak de vraag... hoe krijg ik mijn energie weer terug? Ik ben nu de medicatie aan het afbouwen. Hoe ben je in hemelsnaam gestopt met medicatie? Uh, Dat soort vragen krijg ik heel veel. Omdat die medicatie gewoon heel moeilijk is om af te bouwen. Omdat het ding is, het onderdrukt het. Dus zodra je het afbouwt, komt het weer terug. Het is niet dat het probleem is opgelost. Het probleem wordt even onder een matje geschoven... en daarna komt het weer terug. Het is een quick fix. Ja, en dat is ook de reden waarom mensen hun hele leven... aan die medicatie zitten. Omdat het niet opgelost wordt. Het wordt gewoon... Onderdrukt. En ook een voorbeeld daarvan, vlak na mijn psychose ben ik ook, tenminste in de periode dat ik achter spitwerk tijd kwam, toen ben ik naar een bijeenkomst geweest in Utrecht voor jongeren met psychosegevoeligheid. Dus het waren allemaal jongeren die allemaal of uh, net een psychose hadden gehad of erin zaten, nog aan de medicatie. En ik kwam daar en ik weet ook nog zo goed dat iedereen zo erg onder de indruk was van mijn verhaal. En dat ze allemaal zeiden van, hoe, hoe slik je geen medicatie? Hoe ben je daar ooit mee gestopt? En ik wil ook stoppen. Hoe stop je? En uh, er zat ook een jongen in de hoek en die was gewoon helemaal uitgezoond. En die zat alleen maar de hele tijd voor zich uit te staren. En die kon nauwelijks eigenlijk meedoen en ze had constant angst om zich heen te kijken. Um, en toch zat hij daar om iets eraan te doen. Toch was hij bij die bijeenkomst gekomen en die workshops en... Het was gewoon zo heftig om te zien... dat al die mensen eigenlijk... die gewoon supermooie, lieve mensen waren... die allemaal... ze hadden allemaal daar een spirituele twist aan de ervaring gegeven. Ze zagen het allemaal als iets moois. Allemaal als iets wat echt was voor hun. En dat ze dan allemaal zo aan de medicatie daar zaten... en echt mij vroegen van... hoe kom je daarvan af? Dat vond ik echt heel
0: heftig. Dus ja... Heb je ook het gevoel dat juist die nabehandeling of die behandeling die gegeven wordt, dat dat het juist erger maakt in zekere zin? Uh, vind ik lastig om te zeggen. Want
1: ja, ik wil niet de hele zorg tegenspreken en nu zeggen van... Ja, alles wat ze doen is fout. Dat, dat
0: wil ik niet zeggen eigenlijk. Nee, maar dat, ze weten ook niet beter. Yeah. Dat zo gevoel heb ik soms ook. Hè. Als jij niet weet wat spiritualiteit is zoals jij net omschreef... Dan kan je er ook geen andere betekenis nee. aan geven dan hetgene wat je uit de boeken hebt geleerd. En uit de theorie en van je collega's. Nee, en ze hebben
1: me zo goed geholpen aan de ene kant. Want ik heb wel echt psychologen hier over de vloer gehad die elke week langs kwamen. Elke week met me gingen zitten, een rondje met me gingen lopen. Um, en ze hadden ook echt de beste intenties. Maar het hielp gewoon niet op die manier dat het echt de oorzaak aanpakte. Het hielp niet uh, al die overtuigingen weghalen. Of um, Daar zouden ze inderdaad zelf meer verdieping in moeten hebben. Dus ik denk, als ik iets zou veranderen aan de zorg... is dat dat ze meer gaan kijken naar Oosterse culturen. Meer gaan kijken, meer verdiepen in spiritualiteit. Leren over het ego, leren over... Uh, Jezelf wilt ik denk dat dat vooral de grootste verandering zou zijn als de zorg daar wat meer bij stilstand
0: yeah. ja ja super mooi en wat ik me ook nog afvroeg is aan het begin vertelde je aan ons het stukje van uh, dat je bijvoorbeeld in kelders oh, dat, dat je een joint aan het roken dat yeah. dacht van ja ik zeg het even in mijn woorden fuck this <laughs> shit yeah. werk allemaal niet wat ben ik aan het yeah. doen met mijn leven En. Heb jij het gevoel dat, uh, de, dat de wiet hierin heeft ondersteund om die ontwaking te krijgen? Ja. Yeah. Dat het wel een drugs is? Ja, yeah, dat denk ik. Ik denk zeker wel
1: dat wiet. Ik denk überhaupt dat alle um, ja, bewust. Hoe noemen ze dat? Um, het... Ik ben even het woord kwijt. Maar het verruimt je bewustzijn, zeg maar. Het, is, het zijn allemaal geest... geestverruimende middelen. Dat zou ik zeggen. <laughs> het zijn allemaal geestverruimende middelen. Dus ik geloof zeker dat het er een rol in speelt. Uh, Heel veel mensen beginnen met psychose doordat ze gaan blowen. Uh, Mijn verklaring ervoor is ook omdat je het zo lang onderdrukt. Dus ik ben echt letterlijk na een paar maanden verslaafd geweest aan die wiet. Je bent niet lichamelijk verslaafd, maar je bent geestelijk heel erg verslaafd. Omdat op dat moment uh, wordt alles even naar de achtergrond gedrukt. Je voelt je even rustig. Je denkt even niet meer na over al je stress. Vooral op het moment dat je daar in één klap mee stopt. Dus gewoon cold turkey van de een op de andere dag dat je denkt nee ik ga het niet meer doen dan komt opnieuw, net als die medicatie, alles weer omhoog. Dus ik geloof heel erg dat die me- die wiet, dat wietgebruik... dat het alles heeft onderdrukt voor een hele lange tijd. En dat toen ik ermee stopte, dat alles ineens weer omhoog kwam. En alles wat ik al die jaren onderdrukte, dat dat omhoog kwam. En ja, daarbij denk ik ook wel dat gewoon die plant zelf um, een bijdrage heeft. En dat dat ook um, ja, toch wel ook een spiritueel effect kan hebben. Dat weet ik niet. Ik heb me er wel in verdiept. Maar ik kan er niet heel veel over vinden. Ik heb het gevoel dat er niet heel veel onderzoek is gedaan naar... Uh, De link tussen wiet en een psychose, waar ik wel heel benieuwd naar ben. Maar naar mijn mening ligt het ook heel erg aan die onderdrukking. Voor alle universitaire
0: mensen die luisteren, (laughs) uh, nieuw onderzoek.
1: Ja, ik ben heel benieuwd daarnaar. Want ze zeggen altijd wel, het heeft een psychoactieve werking. Dat zeggen ze altijd heel mooi. En ze zeggen ook altijd van, ja, blijf weg van uh, mushrooms. Blijf weg van wiet. Blijf weg van ayahuasca als je psychose gevoelig bent. Dat zeggen ze ook altijd. Maar ja, tegelijkertijd denk ik, ja. Ja,
0: ja. oké, ik ga iets... (laughs) Ik wil dan iets gaan zelen. Dit dit is vanuit mijn mijn spiritueel perspectief dat ik dit ga delen. Dat vind ik dus een hele interessante dat je dat zegt. Dat inderdaad uh, mushrooms, ayahuasca is verboden. Uh, Sommige landen wel, sommige landen niet. En ook wiet. Sommige landen wel, sommige landen niet. Terwijl het heel erg wordt ervaren als geestverruimend. Als dat je nieuwe keuzes kan maken, nieuwe inzichten. Dat mensen voor het uit ayahuasca ceremonie komen en zeggen... een leven is nooit meer hetzelfde geweest. Ik heb allemaal andere keuzes gemaakt. En dat ik dus ook dan zo zit van... en waarom is het dan verboden? Als je weet dat het mensen kan ondersteunen... om juist een stap te maken. En als je ook terugkijkt in de geschiedenis... en toen we nog echt in stammen leefden... dat we zo erg met de natuur verbonden waren... en dus ook een plantmedicijn gebruikten om bepaalde ziektes te helen... of om bepaalde uh, dingen in de stammen te verbeteren. Waarom is het dan nu zo'n stuk... dat zo erg verboden wordt... terwijl het juist zoveel verbetering kan brengen... onder de goede begeleiding natuurlijk. Ja, ja. Dat vind ik ook een hele interessante. Ja,
1: ik ook. Ja, Dan ga je denken, is het expres? Gaan ze, proberen ze ons expres te onderdrukken? Of is het... Uh, ja, je gaat echt in complottheorieën denken. Je gaat echt denken van, oké, okay, de hele yeah, wereld... Ja, we ik wilde net zeggen. Je yeah. dus echt al die luisteraars zo van... Oh
0: mijn god, heb je van die maar yeah. Je mag denken wat je denkt, maar zo denk ik dan weer. Zo van, ja, weet je... Ik zou denken, als je het beste met ons voort hebt... Dan zou je dit juist ondersteunend gebruiken van... Uh, wat ik heb, je hebt ook op Netflix heb je een documentaire serie. Ik weet niet of je die hebt gekeken. Maar... Um, ik weet, sorry, ik weet heel veel de naam niet meer voor de luisteraar. Als ik hem weet, dan mention ik hem in de show notes. Maar dan hebben ze dus een docu-serie over essentiële oliën over tantra. Allemaal spirituele onderwerpen. Waaronder dus ook ayahuasca. En dan zie je dus ook dat uh, in die ayahuasca ceremonies... Tuurlijk gaat ze soms wel een keer fout. Omdat sommige mensen niet luisteren. Alsnog medicatie nemen. Alsnog uh, niet de voeding nemen die nodig is. Al die dingen. Maar dan zie je dus ook dat er heel veel mensen zijn... die echt hun genezing hebben gevonden in ayahuasca. Dus bijvoorbeeld een vrouw... er werd tegen gezegd dat ze nooit meer ging, kon lopen. En na een aantal ayahuasca ceremonies... en vanuit al die geestverruimende momenten die ze heeft gehad... kan ze weer lopen. Weet je? En er komt stroom, in, ook in de wetenschap steeds meer naar voren. Maar je hebt ook een doke serie. Um, dat is um, uh, ook op Netflix. Alling oh, nou, ik, ik heb nou hem volgens mij weer. gezien. Maar je hebt net een...
1: zei ook... Uh... Oh, nu weet ik het ook
0: niet. Nee, maar ik weet wel waar je het over hebt. <laughs> ik weet wel waar. Ja, het over nou het over is. dat is helemaal goed. Ja. En je hebt ook een andere docuserie op Netflix. Dat gaat over bekende mensen, celebrities, die hebben LSD gebruikt, mushrooms, cetera. en die vertellen over hun ervaring. En dan heb je dus ook een onderzoeker die ook uitlegt dat er onderzoeken zijn gedaan naar wiet, naar mushrooms, naar LSD, naar het dergelijke. Maar al die onderzoeken zijn afgekapt. Dan is er 20, 25 jaar onderzoek gedaan. En ineens werd gezegd: nee, we ondersteunen het financieel niet meer. Nee, je moet het nu gaan afkappen. Dus, er is is onderzoek naar gedaan. Er zijn verklaringen. Er er wordt gekeken hoe dit in geneeswijzend kan worden gebruikt. Uh, Want ik heb bijvoorbeeld ook dan hier mushroom ervaring gedaan. Voor de luisteraar heb ik ook een podcast over opgenomen. En daarin heb ik dus ook uh, via therapeutische manier zijn we dat ingegaan. Deze man Uh, ...komt uit Canada, had blijkbaar last van PTSS... ...en daar kwam hij achter nadat hij een artikel had gelezen over PTSS... ...en hij dacht, shit, dit ben ik gewoon, what the fuck. En hij las dat en hij zag eronder een vermelding naar een onderzoek... ...waarin ze MDMA gingen gebruiken om jou te ondersteunen in je PTSS... ...om daaruit te komen. Toen is hij als een van de duizend mensen uitgekozen daarvoor. Toen heeft hij dat dus meegeholpen aan het onderzoek... ...en is hij van zijn PTSS afgekomen... En dat laat dus zien dat dus, uh, nou, drugs of plantmedicijn heel erg ondersteunend is in onze genezing, in onze verruiming. En dat is gewoon zoiets interessants. Dat inderdaad, als jij dus inderdaad daar komt bij zijn dokter en je zegt van... Ja, ik ben verslaafd geweest aan biet. Ik stopte ermee. En toen gebeurde het allemaal. Waarom wordt er dan niet gekeken? Hey, welk verband zit erin? Wat zijn de effecten van biet op ons geestverruimende bewustzijn Wat kan daarin worden meegenomen? Genomen? Hoe zit dat spiritueel dan in elkaar? Wat kan je daar dan allemaal gaan zien en voelen? Je, dat is pas een echt interessant blik hierop. Yeah, yeah. Om daar op die manier naar yeah, te kijken. Ja,
1: vind, vind ik ook. Je hoort zoveel verhalen van mensen die inderdaad van hun depressie zijn genezen door ayahuasca. Um, die inderdaad door mushrooms en zo echt zulke helende ervaringen hebben. Trauma's verwerken, echt van alles. Dus dat ik ook denk van, waarom wordt dat niet op een grotere schaal ingezet als we gewoon die succesverhalen zien? Als we dat letterlijk mensen hebben die zeggen van, hé, dit heeft mij genezen, waarom wordt dat nog niet breed ingezet? Ik snap dat ook niet. Nee.
0: Nee, precies. En waarom wordt het dan onderdrukt en krijg je in plaats van daarvan inderdaad een paar pillen die jou helemaal van de wereld juist brengen? Wat jou ook zei, dat je twintig uur slaapt, dat je dat je er helemaal niet meer in zit... dat je misschien niet meer eet of iets dergelijks. Waarom wordt dat niet gebruikt in plaats van... hé, hey, we hebben dit onderzoek gedaan... als je een kleine dosis neemt hiervan... gaan we dit samen weer opbouwen, gaan we samen kijken. Want nee, dat, dat kost misschien te veel tijd... want dat kost misschien te veel geld. Terwijl als je het echt het beste ervoor in hebt... moet er gewoon, dat is gewoon echt een moeten... in de reguliere zorg er ook worden gekeken... naar alternatieve geneeswijzen... Om juist die mensen weer goed in de maatschappij neer te zetten. Als dat jouw doel is. Als dat een streven is dat je hebt. Om mensen weer in de maatschappij te laten functioneren. Dan is dit een veel betere manier om te doen. In samenwerking met de reguliere zorg.
1: Ja, yeah, yeah, is, ben ik het echt mee eens. Maar aan de andere kant denk ik ook weer. Kijk, wij weten dit. Wij, wij zitten in die andere bewustzijn nog steeds. Wij ervaren de wereld al misschien op een andere manier dan de meeste. Yeah.
0: En ook nog eens. Wij zijn fucking 23 en 24. ja. Yeah. Kan je je voorstellen dat er nog meer mensen van onze leeftijd zijn... die dit zo gaan denken, die zo ermee bezig zijn? En wat voor nieuwe momentum's dat gaat brengen voor yeah, de Ja, het gaat echt alleen maar omhoog. Omdat wij deze kennis nu al yeah. meedragen. Ja, dat is echt. Ja, dat geloof ik ook dat hoor. Geloof ik, ik geloof zo. ook echt dat onze generatie wel echt dat verschil gaat
1: maken. En dat we ook veel... We worden uiteindelijk steeds bewuster. Um, dat is gewoon de hele evolutie van de mensen. Dus uiteindelijk komen we daar echt wel... Uh, Maar het is gewoon zo mindblowing dat dat nu nog niet gebeurt... en dat dat nu nog niet wordt toegepast. En ik denk ook een heel groot stuk onwetendheid. Ik denk dat ook echt die mensen die in de zorg werken... ook echt het gevoel hebben van... wij doen het beste wat er gedaan kan worden... en we helpen ze heel goed. En kijk, bijvoorbeeld... ik ben een succesverhaal in hun ogen. Want ik heb die medicatie genomen. Ik ben nu weer op de rit. Ik ik doe nu weer mijn ding. Dus in feite hebben ze wel zo'n gevoel van... oh ja, het is wel... uh, het heeft gewerkt, die medicatie. En op een zekere zin heeft het gewerkt. Ik zou ook niet weten als ik het niet had genomen, hoe lang het dan had geduurd... voordat ik er weer uit was om echt normaal te kunnen functioneren. Misschien was ik er ook niet uitgekomen. Misschien was ik voor altijd zo'n klein kind gebleven. Dat weet ik uiteindelijk niet. Maar dat vind ik wel heel interessant om te kijken... wat zou er gebeuren als we die mensen niet meteen medicatie geven? Wat zou er gebeuren als we ze gewoon laten... en laten ervaren, laten schreeuwen, laten doen wat ze willen... wel in een veilige omgeving, met liefde? Uh, Volgens mij heb je zelfs... uh, in Amerika heb je wel wat mensen die echt zo'n kliniek zijn begonnen... Uh, in het midden van het bos ergens... en dan een hele mooie kliniek hebben opgezet... waarin ze dat ook echt doen. Dus het is er al wel. uh, Maar op een hele kleine schaal. En ik moet me daar wel wat meer in verdiepen... van hoe die succesverhalen zijn. Want ik ben er wel heel benieuwd naar.
0: Ja. Ja, supermooi. En dat ook, hè. Van... Ik, ik vind het überhaupt mooi dat er gewoon mensen in die regelige zorg werken. En ik heb ook genoeg mensen op moeten die dat met zoveel liefde doen. Maar het is gewoon puur dat ze... Je hebt de kennis niet. En als jij die kennis niet hebt, dan weet je niet beter dan dit. En dan kan je alles proberen vanuit de puurste van je hart. Maar ja, dan, dan maakt het niet uit, want je hebt die kennis niet. En zij weten misschien ook weer dingen die wij niet weten. Maar dit is, daarom is het zo mooi dat... Mensen zoals jij dit verhaal delen, zodat we mensen met een nieuw perspectief kunnen meegeven. Misschien luistert wel een psycholoogje naar en je denkt, hé, hey, ik, heb, ik heb nog nooit alles, alles op zo'n manier bekeken. Ja, yeah, dat zou heel mooi grappig, zijn. Wat yeah. Bijzonder, wauw. Ik ga, ik ga hier eens in verdiepen. Weet je, zonder dat het goed of fout is, maar wel al dat bewustzijn creëren en inderdaad er meer over uitspreken. Van hé, hey, er is, we, we moeten ook op andere manieren gaan kijken als we meer mensen willen helpen. En voornamelijk. Ook als je kijkt hoeveel jongeren ook in deze tijd. Hoeveel jongeren er depressief raken. Hoeveel mensen zich geïsoleerd voelen. Er komen gewoon heel veel mentale issues uit deze omstandigheden. En daarin kunnen er gewoon heel veel dingen gebeuren. Waarop er meer moet worden gekeken dan alleen op de reguliere manier. En misschien ook kijken wat is er nog meer om aan te bieden.
1: Ja, en daar zou ik ook mee aan willen aanvullen. van Ook echt meer luisteren naar de mensen. Dus niet... Ik weet nog goed dat ik daar zat. En dat mijn moeder naast me zat. En dat de psycholoog tegenover ons zat. En dat ik dan heel kort een stukje mocht vertellen. En dat er dan een beetje op werd gegeven van... Oh ja, ja, ja. En dan gelijk naar mijn moeder. En dan daar het hele verhaal echt van horen. En daar echt naar luisteren. Alsof dat wel waar was. En wat ik net vertelde niet waar was. Er werd gewoon heel erg gekeken. Alsof ik echt gewoon... Alles wat ik zei, dat was eigenlijk al niet eens... Daar konden ze al niks mee. Omdat ik in die psychose zat. Terwijl als ik kijk naar wat ik allemaal deed. Wat het allemaal omhoog haalde. Dan... ...zouden ze echt kunnen denken van... ...wow, dat is eigenlijk wel heel mooi bijvoorbeeld... ...het voorbeeld van dat ik zwerfhonden wilde gaan redden in Indonesië... ...dat ik in mijn eentje door het park ging lopen met een zak... ...en een, uh, ging ik alle plastic uit het park opruimen... ...gewoon uit mezelf, omdat ik gewoon ineens het gevoel had van... ...oh my god, waarom ligt er zoveel plastic overal? Waarom doen de mensen dit? Ik had ineens zo'n heel groot verantwoordelijkheid
0: gevoel. dat is dus het bizarre, want ik herken die zo erg... Yeah. ...toen ik uh, mushrooms had gebruikt... ...dat ik toen ook, ik ging eten maken... En ik pakte allemaal plastic uit. Yeah. Kommer en een zak. En ik zat echt naar die plek: Waarom hebben we zoveel plastic? Yeah. Ik ging naar mijn moeder toe. Waarom hebben we zoveel plastic? Er staat toch helemaal nergens yeah. op? Ik, ik had het echt zo behandeld. <laughs> ik ben één gerecht aan mij. Kijk hoeveel plastic yeah. er is. Weet je? En ik word helemaal van... ja. Dan ging ik alles netjes opruimen. Ja, het staat helemaal nergens op. Yeah. ik ga nu opzoeken hoe je dit moet recyclen en zo. Maar dat, dat besef. Maar omdat ik dan op mijn eigen manier... Uh, een, gewoon een keer een mushroom gebruik... Uh, dan is het oké okay dat ik zo denk. Yeah. Maar omdat jij dat het allemaal op zo'n manier ervaart... en het allemaal nieuw is... dan is het ineens, dan dan is het ineens niet goed. Weet je, dus, is, dat is zo, zo'n dunne het lijn. Is, ja,
1: het is echt een dunne ja. lijn. En, um, ja, maar ook gewoon niet alleen het plastic opruimen. Het was eigenlijk... het haalde zoveel mooie dingen in me naar boven. Gewoon net als dat ik iedereen weer contact opnam... om te zeggen, ik hou van jullie... Uh, dat ik ineens heel creatief werd. Ik, ik ging ook met mijn camera het parken. En dan ik heb die foto's ook nog. Dan was ik echt van hele random dingen. Hele rare foto's aan het maken. Gewoon van bloemen. En van een sigaret op de grond. <laughs> en echt van die... En een bordje. En dan keek die later terug. Toen dacht ik ook. Wat zijn dit voor foto's? Maar ik had gewoon ineens zo'n gevoel van. Wow, ik ben heel creatief. En ik had ook echt zo'n gevoel van. Ik ben super slim en super creatief. En je voelt ineens gewoon... Dat jij dat allemaal in je hebt. En dat al die krachten eigenlijk al in jou zitten. En misschien kan je het nog niet helemaal uiten. Want um, ja, je hebt dat nog niet ontwikkeld. Maar je hebt wel heel sterk dat besef van dat zit in mij. En dat moet eruit. En um, ja, ik, ik vind het gewoon zo mindblowing dat ze daar nu nog niks mee doen. En uh, ik kan me niet voorstellen dat ik daar de enige in ben. Die zoveel positieve dingen omhoog kreeg. Ik kan me niet voorstellen dat dat alleen bij mij is. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat andere mensen in een psychose ook... Uh, Dit soort dingen ervaren. En ook ineens het mooie van alles inzien. En uh, ja, Ja, dat dat dan afgecijferd wordt als het bestaat niet. Of je bent gek of het is niet de realiteit. Dat vind ik gewoon echt heel heftig.
0: Heb je je ook wel eens ingelezen over een kundalini? Ja,
1: Ja, dat is ook een andere term eigenlijk.
0: Daar zit ik ineens aan te denken. Ja, want een Koenelinie-awakening is volgens mij, ik heb er zelf nog niet echt in verdiept, maar volgens mij is dat de spontane spirituele ontwaking. Dat je ineens uit het niets een spirituele ontwaking hebt. Want bijvoorbeeld, ik heb er ook een gehad, maar bij mij ging het best wel geleidelijk. Ik had heel veel verschillende fases waar ik doorheen ging. En toen tijdens die therapeutische mushroom-ervaring, toen kwam het. Terwijl een Koenelinie-ervaring. ...is dat je bijvoorbeeld onder de douche staat... ...en dat je hele lichaam begint te shaken ...en je ineens allemaal yeah. dingen tegelijkertijd gaat yeah. Ja,
1: en daar stond ook heart racing, ...dus zeg maar je hartkloppingen hoorden daarbij... ...het trillen wat ik had hoorde daarbij... ...het denken dood te gaan... ...want in feite gaat je ego dood... Yeah. ...dus je gaat ook letterlijk eigenlijk dood. Um, al die punten wat inderdaad... Ja, stond, wat voor...
0: ...worden
1: yeah. voor... <laughs> enthousiast...
0: Oh, sorry. Ik wilde zeggen voor de... Ja, voor, uh, dus. Want ik wilde voor de... Uh, voor de luisteraar wilde ik uh, even delen van wat delen. Want jij was het al aan het doen. Ik dacht, ik ga even inhaken. Want ik heb het even snel... Terwijl jij aan het praten was, opgezocht. Want Kundalina Awakening, zeggen ze... Eneens ervaring die als gelukzalig wordt ervaren. Het goddelijke in alles zien en voelen. De wereld is plots kap super oh, helder. Super helder. Ja, helder is echt goed. Je, je voelt de levendigheid in alles spontane uitredingen of astraal reizen anders waarnemen op energetisch niveau, lichtvormen gaan opmerken, hemelse muziek horen, ontwikkeling zintuigen zoals helder zien, helder ruiken, helder horend, helder wetend, uh, telepathisch vermogen, spontane flashbacks van vorige levens, diepe inzichten, uh, alles is super helder. Je ziet het gewoon spontane lach of huilbuilen bij lach omdat je ziet dat het kanszinnig is leven vanuit je hoofd. Huilen omdat je voelde dat het zo zwaar was om te leven vanuit controle en angst. Afscheiding valt weg tussen het fysieke en spirituele. Uh, diepgevoel, drang naar verdieping en spiritualiteit. En dan heb je ook nog de fysieke uh, symptomen. Wat je inderdaad zei, ademhaling, uh, energetische grenzen die vervagen, hartorgasmus, hersenorgasmus. Uh, Super bizar. Dit is echt gewoon... Ik zag ook trouwens, ik zag dit op 111. Oh, echt? Dus ja, ik had het ook in het begin. Toen we net ja. begonnen
1: met praten, toen ik was de hele tijd niet naar de klok aan het kijken. En toen keek ik één seconde op. zag ik ook 111. Toen dacht ik. Oh,
0: ik ben goed bezig. Ah, yeah. <laughs> maar, ja, maar dit is echt. Als je, dit is gewoon bizarre. Want ik heb, je hebt een boek. Ik zal die ook wel voor de luisteraar in de show notes delen. Spirituele Ontwaken heet dat. Uh, of de spirituele ontwaking. En dat heb ik, ik heb die niet hier op je wiet staan, maar die heb ik thuis. Um, en toen las ik ook iets over het feit dat je hebt je energiesysteem, je chakra's. En sommige mensen gaan, gaan bijvoorbeeld beginnen met mediteren of yoga doen, waardoor ze bepaalde chakra's openzetten. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je onderste chakra's niet openstaan. Dat is heel erg het aardse. En je bovenste chakras gaan wel openstaan. Het meer spirituele. Maar omdat die bovenste chakras zo open gaan staan. Kan je dus een kundalini uh, awakening krijgen. Dat je dus ineens een energiestroom voelt. Of dat wat ik net omschreef dus allemaal gebeurt. Dus het kan ook zijn dat dat bij jou gebeurde. Als het, als het, nou, dat klinkt voor mij veel logischer. Yeah. Dan een psychose op Waar ook, we het al een yeah. hele podcast over hebben. Ja, ik noem het
1: altijd spirituele ja, crisis. Maar, is... maar eigenlijk vind ik dat ook een stom woord. Want... Ja, natuurlijk, het is... Kijk, ik noem het nu crisis altijd. Omdat ik echt op dat woord een keer ben gekomen. En ik wil het nog steeds proberen niet te licht te maken. Dus ik wil niet de hele tijd zeggen... Oh, ik heb spirituele ontwaking gehad. Want ik merkte ook dat dat heel veel mensen triggert. Als ik dat zeg, dan in mijn moeder zo van... Ja, spirituele ontwaking. Nou, dat was echt geen ontwaking, hoor. Wat jou was je aan het schreeuwen. En alles was naar. Dus toen kwam ik ineens op de term spirituele crisis... En toen toen omschreven ze dat als uh, heel erg het conflict met je innerlijke demonen, uh, het goddelijke zien, maar dat dat in conflict met elkaar is. Dus bij een Kundalini Awakening kan je heel erg sterk alleen maar dat goddelijke bijvoorbeeld hebben en het mooie en alles en het lachen en hoe Eckhart Tolle het had. Dat is echt volgens mij die kundalini-awakening. Maar bij mij was het nog dat stukje duivels, demonen... uh, bij anderen zien, bij mezelf zien dat ik het had. Ik denk dat dat nog steeds een beetje dat conflict was met... oké, ik kan niet helemaal opgaan in de spirituele ervaring... omdat ik niet weet wat het is. En ergens werd ik ook door de wereld tegengehouden. Dus daardoor werd het een crisis. Want het was echt een supergroot conflict tussen mezelf, de wereld... mijn innerlijke demonen, het goddelijke. Het was echt een soort van grote battle... En ik denk dat dat een psychose is. Dat dat gewoon een uiting is van een spirituele ontwaking. Die onderdrukt wordt door de maatschappij en door je omgeving. En daardoor echt een bizar conflict veroorzaakt. Waardoor je er gewoon niet echt uit kan komen op de manier dat je zou willen. Niet zoals Eckhart Tolle en dan nu die lezingen kan geven. En, ja. en ook die helderheid vind ik ook zo bizar dat je dat zegt. Want... Dat is me het meest bijgebleven uit die hele ervaring. Is alsof ik gewoon echt helderder. Mijn ogen werkte gewoon tien keer beter. Maar dan niet op het zicht van echt zicht. Maar het was gewoon allemaal zo verschrikkelijk helder. En ik vond ook ogen van mensen heel indrukwekkend. Ik was ook echt, als ik met je praatte, dan staarde ik echt helemaal in je ogen. En dan was ik gewoon helemaal obses met hoe erg het glinsterde en mooi het was. En um, je voelt je gewoon zo helder. Alsof je echt wakker bent geworden. En de waas is weg. En... Uh, de illusie is weg en, en je voelt je zo vrij en de rest van de wereld die zit daar nog en dan voel je je zo ja, slecht dat de rest daar nog zit en dan wil je ze helpen en je wil ze eruit trekken en je wil zeggen, word wakker, het kan zo helder en mooi zijn, maar die realisatie die is zo moeilijk om
0: voor anderen, dat
1: kan je niet voor anderen maken, dat kan gewoon niet.
0: Nee, en ook wat je zei van ten eerste die omschrijving die je net geeft, ik kreeg daar geen helemaal aan op, super mooi die omschrijving. En daarnaast ook, ik kan me zo erg voorstellen dat voor je omgeving dat het zo zwaar is geweest en dat ze echt denken, waar heb je het over? Zo was het echt niet. Van, je dacht dat je dood ging, ik dacht dat mijn kind dood ging, ik moest je naar de dokter brengen, je moest een stichting in, ik moest je thuis brengen, je ging schreeuwen, je ging huilen. Van, dat is zo'n andere ervaring. Dus ik denk daarin dat we ook natuurlijk niet moeten vergeten van, hoe neem je je omgeving hierin mee? Dat zij ook begrijpen wat er, wat er gebeurt. En wat dat voor effect dat op hun heeft. En hoe zij dat kunnen verwerken. Het
1: is echt mooi dat je die Ja, want in het begin praat. werd het een hele grote conflict. Het was altijd een hele grote battle. Want dan kwam ik net achter Spituee Ontwaking. En dan ging ik daar heel blij. Dan had ik een spitueel boek gekocht. En dan opende ik iets. En dan las, las, las ik precies iets. Um, wat ging over mijn ervaring. Dus dan las ik letterlijk een hele pagina. En dan was dat gewoon precies wat ik ervaarde. Dus dan rend ik naar beneden. Ik zeg, man moet je lezen. Kijk, dit, dit is gewoon precies wat ik heb meegemaakt. En dan las ze dat en dan reageerde ze heel geïrriteerd van ja, oké, okay, het zal wel. Maar haar beleving was natuurlijk compleet anders met mijn beleving. En haar ervaring was heel eng. En bij mijn moeder en mijn zus heeft het ook echt wel voor een trauma geor- veroorzaakt. Omdat ze gewoon echt het gevoel hadden van we zijn amber kwijt. En we uh, krijgen amber niet meer terug. En dat heeft heel veel tijd gekost. En ik heb er ook heel veel met ze over gepraat. In het begin dan kwamen er nog wel eens ruzies uit. Uh, toen werd het steeds, toen werd het een beetje gewoon. Ja, uh, neutraal. Toen kregen we niet per se echt ruzie, maar ze waren ook zeker niet geïnteresseerd. Ja, en eigenlijk vanaf het moment dat ik uh, die serie met mijn moeder heb gedaan, is het pas echt uh, dat begrip ook vanuit haar kant gekomen. We hebben er veel meer tijd aan besteed samen. En voor haar was dat ook een heel mooi moment om het eigenlijk tegelijk met mij ook te verwerken. Dus het was voor ons een gezamenlijk moment om het te verwerken. Ik heb het heel erg verwerkt door echt um, die serie te maken en over te delen en het weer helemaal te beleven. En tegelijkertijd nam ik mijn moeder mee en dat was echt heel erg mooi.
0: Ja, ik denk dat het ook zo'n belangrijk stuk is om dat ook te doen. Dat je dus eigenlijk haar er ook bij hebt betrokken van, hé, hey, ik ben het als mijn waarheid gaan zien dat ik het op een positieve manier heb ervaren. Maar jouw kant mag er ook zijn. En ik denk dat we dat zeker niet moeten vergeten, dat hoe... Je omgeving hier natuurlijk ook mee omgaat en hoe dat, dat, hoe dat ook is. Dus dat is echt wel super mooi. En het is gewoon een freaking interessant onderwerp, en we kunnen er nog uren over doorpraten. Dus ik denk dat het beste is om hierbij te gaan afsluiten. Maar ik denk dat het super interessant is om te kijken of we misschien nog een podcast kunnen opnemen: wellicht met iemand uit de reguliere zorg of iemand anders die ook een psychose heeft meegemaakt, of uh, iemand uit de omgeving. Ik denk dat het heel interessant is om ook uh, meerdere perspectieven erbij te halen. Want zoals jij al zei, het is een gevoelig onderwerp. Mensen gaan hier wellicht een sterke mening over hebben. Maar ik denk ook voor jou luisteraar dat het vooral heel belangrijk is. Ga er open in onze waarheid of niet jouw waarheid te zijn. En bedenk gewoon van, hoe vind ik het om dit allemaal te horen? Wat is mijn perspectief hierop? Zonder dat we één waarheid door elkaar heen proberen te duwen. Maar juist heel erg open minded hier naar gaan kijken. En kijken hoe we ja, mensen zoals jou uh, zo goed mogelijk hierin kunnen begeleiden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja.
1: Ja, zeker. Mooi gezegd. En ik hoop ook echt dat het een inspiratie is voor anderen... om zich er ook over uit te spreken. Om ook een verhaal te delen. om ook uh, ja Wees niet bang op de mening van anderen... want die zul je altijd toch wel krijgen. En ik denk dat het echt heel waardevol kan zijn... als we allemaal meer deze ervaringen gaan delen met z'n allen. 100
0: procent. En dan wordt het ook steeds... uh, ook genormaliseerd om hierover te praten. En om de verschillende perspectieven die er zijn te delen. Want het belangrijkste hiervan is... dat het iemand anders helpt. Ik had toen ook een podcast geluisterd... En toen zei een vrouw heel mooi dat zij werkte in de reguliere zorg. En zij was dan wel ook spiritueel dat ze bezig was. Toen had ze uh, iemand die bij haar kwam. Een meisje ongeveer van onze leeftijd. En die had een meervoudige persoonlijkheidstoornis. Hij zei oké, okay, wie zijn alle namen, al die stemmen in je hoofd? En toen zei die vrouw, oh dat is een engel. Oh dat is uh, een van je gidsen. Toen zei ze, hoe weet je dat? Zei ze zei ja, dat, dat weet ik gewoon, weet je wel? dat merk ik. Toen zei ze, weet je wat ze kan doen? Als je niet wil dat ze er zijn, zeg je ga weg. En ze zijn weg. En een week later komt het meisje weer en die zegt, ja, ze kwamen nog een keer. En toen zei ik van ja, ga weg. Ik wil jullie hier niet hebben. En sindsdien ze heb ik er geen last meer van gehad. En toen had een collega aan haar gevraagd van, ja, hoe zit dat dan? Hoe heb jij haar geholpen? Zij dus legde dat uit. En toen zei hij van ja, maar dat is wel een beetje gekkigheid gekke geit, hè? Dat kunnen we niet gaan in de zorg gaan doen. En toen zei zij van oké, okay, maar jullie zijn vier jaar bezig geweest om haar te helpen. En ik heb het in één week opgelost. Dus wat is dan belangrijker? Dat je iemand hebt geholpen of dat iets een waarheid is of niet. Dus laten we hier veel meer over praten. Dus super thanks dat je op de podcast bent geweest. En weet uh, als luisteraar dat ik uh, Ambers uh, Instagram ook in de show notes ga zetten. En ook haar docu. En je kan haar altijd bereiken. Ik weet niet of je daar nog iets over wilt delen.
1: Ja, nee, je kan me altijd een berichtje sturen. Als je zelf zoiets hebt ervaren of misschien iemand kent of een vraag hebt, wees gewoon niet bang om een berichtje te sturen. En ja, ook heel erg bedankt dat ik er mocht zijn. Ik heb een super fijn gesprek gehad. En uh, ja, gewoon heel erg bedankt.
0: Ja, jij ook heel erg bedankt. En voor de luisteraar, deel dit vooral met je vrienden, met je familie, in je stories. Weet je wel, dit mag echt veel meer bekend raken. En tag ons vooral ook als je het op uh, social media deelt, op LinkedIn, wherever you want to share it. En ik hoop je te spreken tijdens de volgende podcast. Wellicht, denk het wel, nog een podcast met Amber. En tot de volgende keer. Doei doeg! Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering superleuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering!